0: Boa tarde, queridos alunos do Segundo Ano Verde. Sou a professora Valdinene uhum. e hoje é quinta-feira, 1 de outubro de 2020. Nessa semana, vocês estão fazendo as atividades do PET, volume 4, semana 4. E para o dia de hoje estão programadas atividades de História, páginas 77 e 78, de Geografia, páginas 62 e 63. Dê uma pausa no áudio para que você possa organizar o seu material de estudo, que são as atividades, as páginas, seu lápis e sua borracha. Agora que você já se organizou, vamos começar pelas atividades de história. Antes de começar, dê uma pausa no áudio e assista ao vídeo que está lá no cronograma da semana de hoje, quinta-feira. Tem um vídeo lá que fala sobre zona urbana e zona rural, da Turma da Mônica. Agora que vocês já assistiram, vamos começar? Antes de começar, eu vou ler as orientações aos pais e aos responsáveis das atividades de histórias dessa semana, que estão no PET. Orientações aos pais e responsáveis, prezados pais e os responsáveis. E ou responsáveis Encaminhamos as atividades aqui presentes Para orientar e apoiar os estudos da criança em casa Leia juntamente com a criança o passo a passo de cada atividade Para que entendam melhor e se sintam confiantes em fazê-las Vamos começar? Atividade número 1 um. Minha comunidade, meu lar Observe os relatos abaixo Texto 1 um. A cidade onde eu moro é bem pequena, por isso todo mundo se conhece, e noites de calor é bom trazer a cadeira para fora de casa, sentar com os amigos, observar as crianças brincando e jogar conversa fora até a noite chegar. Texto 2 A cidade onde eu moro é muito grande e muito movimentada. Eu mal conheço meu vizinho. Da janela do meu apartamento vejo prédios, uma grande movimentação e muitos barulhos vindo do trânsito. Texto 3. Acordo ouvindo os sons dos bichos bem cedo. O leite é retirado no curral. Semear, plantar, colher. Muitas tarefas na terra. A calmaria é constante. Dia de ir na cidade é muito corrido por aqui as horas passam mais devagar. Então, crianças, observaram aí que são três textos diferentes, né? E, o, e antes de começar os textos, o título começou assim, ó, Minha Comunidade e Meu Lugar. Vocês lembram que nós já falamos sobre o que é comunidade, né? Vocês lembram o que é comunidade? Comunidade, né, refere-se a um grupo de pessoas que compartilham algo em comum, como uma história comum, um objetivo comum, uma determinada área geográfica ou práticas comum, certo? Como as comunidades quilombolas, né, as comunidades virtuais, as comunidades escolares. Lembram que vocês fizeram uma atividade sobre os povos indígenas, sobre também os quilombolas, quilombolas, então, esses grupos de pessoas nós podemos chamar de comunidade, então, são diversas comunidades que existem no nosso dia a dia, né? E nesses textos que vocês acabaram de ler, que eu acabei de ler para vocês, mostra o relato, né, de crianças, né, falando, né, como é sua comunidade, né, o que as pessoas têm em comum lá na cidade onde elas moram, né? No texto 1, é uma cidade pequena, né? No texto 2, é uma cidade muito grande. E no texto 3, vocês observaram que não é uma cidade, é uma outra comunidade, né? Nós podemos falar que é uma comunidade que se refere à zona rural, certo? Por isso que eu pedi que vocês assistissem aqueles dois, aquele vídeo da turma da Mônica, né? Então, nos dois primeiros textos, nós temos comunidades que se referem à zona urbana porque se refere a cidades mas que são cidades diferentes. uma é pequena né e a outra é grande e com isso né os costumes né o dia a dia deles são diferentes dessas duas crianças que moram nessas cidades. E no texto 3 nós temos uma outra comunidade que se refere à zona rural né que é o campo, a roça, a fazenda, certo? Em qual dos textos sua comunidade se encaixa? Você, você mora em uma comunidade igual ao texto 1, que se refere a uma cidade bem pequena, ou você mora em a uma comunidade igual ao texto 2, que é uma cidade grande? Ou você mora não em uma comunidade que se refere ao texto 3, que é um que se refere à zona U rural, né? Campo, que seria campo, fazenda, roça, né? Então, você vai marcar. Então, pense, primeiro, você mora em qual cidade? Você mora na cidade de Uberlândia, não é? Então, você não mora no campo. Então, você se refere... Você mora em, um, em uma comunidade igual ao do texto 3? Provavelmente não, né? Eu acredito que todas as crianças da nossa turma, né? Moram na zona urbana, né? Que é aqui na cidade de Uberlândia, né? Agora a nossa cidade, ela é considerada uma cidade pequena ou uma cidade grande? Vamos pensar um pouquinho. Não vou responder porque senão eu vou contar a resposta para vocês. Número 2 Ah, deu uma pausa no áudio para você responder. Outra coisa. Antes de você responder também, é, faça uma leitura, você, criança, você vai ler esses três textos em voz alta para que um adulto que esteja ao seu lado possa te ouvir. Assim, você vai treinar a sua leitura e é dessa forma que a gente aprende a ler, a gente aprende a ler lendo. Então, é muito importante que você, criança, também leia. Então, aproveite esse momento e leia esses três textos antes de responder a questão Número 1 um de História. Então, dê uma pausa no áudio e responda. Atividade número 2. Escreva um pequeno texto contando sobre o lugar onde você mora. Crianças, vocês irão fazer um texto, um pequeno texto, nesse espaço abaixo, falando sobre como é o lugar que você mora. Você pode relatar como foi relatado nos dois textos acima, nos textos acima né? Vocês leram, né, que as crianças se referiram a cidade, porque se a cidade é pequena, se a cidade é grande, né? Você pode relatar o que você como é o seu dia a dia nessa cidade? Se ela tem movimento, se sua cidade não tem movimento, se sua cidade é uma cidade mais mais calma, certo? Então, Observe que para vocês escreverem isso, vocês vão ter que colocar também, sempre, início de frase, letra maiúscula. E a gente começa toda a frase colocando um parágrafo. O que é o parágrafo? É o espaço de um dedinho lá antes de você começar a escrever. Então, você coloca lá um dedinho deitado, igual a gente fazia na sala de aula e começa a escrever, colocando letras maiúsculas. E o seu texto também tem que ter pontuações, ou seja, terminou de escrever o seu pequeno texto, coloque uma pontuação, certo? Deu uma pausa no áudio para você responder atividade 2. Atividade 3. Antes de começar a 3, tem um pequeno texto aí, ó, do campo para a cidade. Esse texto eu vou fazer a leitura dele para vocês. Vocês vão ouvir com bastante atenção e depois, quando eu terminar a, a leitura, você vai dar uma pausa no áudio e também vai fazer essa leitura desse pequeno texto com a ajuda de um adulto que, que, te, que com a ajuda de um adulto, certo? Do campo para a cidade. No Brasil, a população no campo foi maior que a população das cidades por mais de 400 anos. No século XX, que são esses dois X aí, criança significa 20, que é uma numeração romana. Essa realidade começou a se alterar. Muitas pessoas deixaram o campo para mudar-se para a cidade, que cresceu e se multiplicou. Agora, crianças, dê uma pausa e faça a leitura vocês desse pequeno texto. Leram? Então, esse pequeno texto está falando sobre como, como que foi a população, como que se deu a população do nosso país, né? Nós moramos de um país chamado Brasil, não é? Então, né? Essa população, as pessoas do campo, ou seja, aquelas pessoas que moravam na fazenda, na roça, muito, é, foi, foi bem tensa, né? Foi bem maior do que a população da zona urbana, ou seja, que a população da zona rural, que as pessoas que moram lá na fazenda, por, por longos anos, foi maior do que a população que mora nas cidades da zona urbana, né? que é a zona urbana, aliás. Então, essa realidade começou a alterar depois que as pessoas deixaram o campo para ir para a cidade, né? ou seja, houve um momento no Brasil que lá atrás a, a maior parte das pessoas moravam na roça, ou seja, lá no campo, lá na fazenda. Aí, com o tempo, isso foi mudando, as pessoas começaram e é, deixar o campo e vir para a cidade, em busca de empregos, melhores condições de vidas, né? Aí elas vieram para a cidade. Aí isso começou a ter uma alteração, né? Depois que você leu esse texto, você vai responder, ó, o que aconteceu no Brasil no século XX? Marque duas opções corretas de acordo com o que está escrito no texto. As cidades se tornaram cada vez menores? Foi isso que aconteceu? As cidades é, ficaram menores? O, a população, das, aliás, a população, né? A população né, que mora nas cidades se tornou cada vez menor? É isso que o texto falou? Não, né? O Brasil se urbanizava, as cidades cresciam e se tornavam mais importantes. E aí, crianças, será que essa é verdadeira? Se, né, vamos pensar, se lá no texto falou que antes a população era maior no campo, mas que depois, né, no século XX, essa realidade começou a alterar, então significa que o Brasil começou a se urbanizar, né? Letra C. Muita gente começou a sair do campo para morar na cidade? A oferta de trabalho no campo atraía as pessoas da cidade? Será que as pessoas... Essa última letra D está se referindo, é como se estivesse dizendo assim, não, lá no campo tinha emprego, tinha trabalho para as pessoas, então as pessoas nem, não, vir, não vieram para a cidade. Foi isso que aconteceu? No texto que a gente acabou de ler? Não, né? Foi o contrário, né? Dê uma pausa no áudio e responda essa atividade. Número 4. Faça uma pesquisa e responda. No Brasil de hoje, há mais pessoas morando no campo ou na cidade? Essa resposta, crianças, é essa atividade, aliás, ela é uma atividade de pesquisa. Ou seja, vocês vão ter que pesquisar com a ajuda de um adulto. Se você, vocês podem pesquisar, por exemplo, no... No Google, né? Você pode, é, com a ajuda de um adulto, pesquisar no Google sobre esse item, certo? Você pode colocar lá. População do Brasil é maior no campo ou na cidade atualmente? Certo? Vocês podem colocar lá. E lá vai sair vários artigos, vários textos falando sobre isso. E aí, com a ajuda de um adulto, você vai responder essa atividade, certo? Deu uma pausa no áudio para você responder. Agora que você já respondeu, você vai fazer uma revisão, porque a próxima atividade, que é a assim, 5, nós vamos fazer amanhã, tá? Então você vai fazer uma revisão, de que forma? Vai ler tudo que você escreveu observar se você escreveu suas respostas de forma correta, observar se as suas palavras estão escritas corretas, se não está faltando nenhuma letrinha, se está faltando um ponto. Lê a pergunta de novo, você pode ler a pergunta de novo e ler a sua resposta para ver se está de acordo com o que foi perguntado, certo? Então, você pode fazer essa revisão. Depois que você fizer essa revisão, você vai tirar os seus 15 minutinhos de descanso. Você pede a mamãe para marcar aí no relógio seus 15 minutos de descanso. Depois que você fizer esses 15 minutinhos de descanso, você começa a ouvir o próximo áudio, que são as atividades de geografia, sobre as atividades de geografia. Certo? Até o próximo áudio.